0: Hermanas y hermanos en Cristo Jesús, reciban un gran abrazo en buena compañía. Soy Alexander Medina de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe y les invito a que nos juntemos con la buena nueva. El padre Lucas López nos reseña en qué consiste la propuesta del Papa sobre el hospital de campaña en la iglesia.
1: Un saludo. Alexander. En el encuentro con Hospitales Abiertos, una organización católica de hospitales en Siria, Francisco comenzó tomando nota de la situación de un país martirizado. Millones de desplazados y exiliados, economía paralizada cientos de miles de víctimas muertas y una sociedad totalmente rota. El Papa subrayó entonces que en esta situación le toca a la Iglesia ser hospital de campaña para curar las heridas tanto físicas como espirituales. Alabó Francisco que esa tarea la hagamos como hospitales abiertos a todas y todos, de una u otra religión ricos y pobres también nuestras emisoras Alexander tienen que ser hospitales de campaña en buena compañía que mucho dolor hay por nuestra América Lucas López del equipo Cepal para la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe
0: desde Chile Ingrid de Riederer nos reporta que la facultad de educación de la Universidad Alberto Hurtado estuvo en la presentación de un libro con título y temáticas sugerentes mucho género que cortar
2: La Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado participó en el lanzamiento del libro digital editado por las y los académicos del Programa de Género y Diversidad Sexual GEDIS, Mucho Género que Cortar, Estudios para Contribuir al Debate sobre Género y Diversidad Sexual en Chile. De acuerdo a sus autores, en la investigación realizada se plasman preguntas sobre la persistencia de la homofobia, lesbofobia y transfobia, la construcción de identidades homosexuales o no binarias y la existencia de espacios de resistencia sexual y cultural en las instituciones. De ahí que el objetivo del libro es dar cuenta del interés que existe en las ciencias sociales por mirar y comprender cómo la concepción de género se ha transformado en el Chile actual. En la oportunidad celebrada en el aula magna de la Universidad de Alberto Hurtado, presentaron dos invitados internacionales para profundizar sobre los desafíos del estudio e investigación sobre estos temas en América Latina. Leticia sapsay directora de la Maestría de Género, Medios y Cultura en el Departamento de Estudios de Género de la London School of Economics and Political Science en Reino Unido, y Blas Rady, licenciado en filosofía de la Universidad de Buenos Aires y activista por los derechos humanos de las personas trans. En el conversatorio también participó el profesor de la Facultad de Psicología y director de GEDIS de la Universidad de Bertoltado, Jaime Barrientos, quien estuvo a cargo de moderar la conferencia y el diálogo entre las y los participantes, que compartieron sus reflexiones, preguntas y agradecimientos al finalizar el encuentro. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riederer.
0: En Guatemala ya cuentan con nuevo Procurador de los Derechos Humanos. Hilda Barrientos, de Radio Sónica, nos ofrece mayores detalles.
3: El sábado 20 de agosto, el abogado José Alejandro Córdoba Herrera asumió como el nuevo Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala luego de un largo proceso de postulación y de ser elegido dentro de una planilla de candidatos por el Pleno del Congreso de la República. Ahora Córdoba tiene a su cargo vigilar que se cumpla con el Estado de Derecho y señalar acciones que funcionarios o instituciones públicas realicen en contra de los derechos humanos de la ciudadanía. Sin embargo, este nombramiento ha sido cuestionado por diferentes sectores de la sociedad civil. El Movimiento Projusticia de Guatemala expresó que el nuevo titular de la PDH ha estado ligado a Sergio López Villatoro, conocido como el rey del tenis, por negociar ilegalmente la conformación de las Cortes del Sistema de Justicia guatemalteco. Por otro lado, en 2020, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, (FESI) señaló a Córdoba de formar parte de las negociaciones para la integración de las Cortes, junto al empresario farmacéutico Gustavo Alejos Cámbara, quien estuvo varios meses en prisión preventiva por un caso llamado Comisiones Paralelas, una red creada para lograr cooptar el sistema de justicia con votos votaciones controladas en todas las fases de postulación y elección de ternas. En sus pocas apariciones públicas con periodistas, el nuevo procurador, además, ha evadido preguntas cuyas respuestas podrían incomodar a los congresistas oficialistas y a miembros del Ejecutivo. Sin embargo, claro que se espera que trabaje en pro de la ciudadanía y no de las mafias ni de los intereses de ciertos grupos... Según Córdoba, sus prioridades serán crear un mecanismo de protección de víctimas y testigos de violaciones a derechos humanos. También propuso trabajar de forma coordinada para impulsar los derechos fundamentales entre la población e impulsar mecanismos para que haya más acceso a la información pública. Fuentes Voz de América Tomás Guevara y Procuraduría de los Derechos Humanos PDH Esto fue un aporte de Gilda Barrientos de Radio Sónica en Guatemala,
0: las próximas elecciones en Brasil también tocan la espiritualidad en las dimensiones social y política y es por ello que el jesuita Luis Fernando Klein nos presenta lo que él llama discernimiento electoral en ese país.
1: Cuando nosotros comentamos muchas veces sobre corrupción, injusticia, opresión en nuestros países de América Latina, no hemos dado atención suficiente y necesaria de ver que estos governantes que praticam estos atos ilícitos, o governantes que toleran, que no toman las providências en conta de eso, fueron elegidos por nosotros. Son fraqueios que nosotros hemos votado en ellos. Entonces sucede que nosotros fuimos formados para, formado para las elecciones, para votar. No hemos formado para eso. Por eso ahora, cuando se aproximan las elecciones presidenciales de Brasil, me ocurrió escribir un texto denominado decálogo para un discernimiento electoral ignaciano. Hay que hacer un discernimiento. No es y elegir los candidatos de una manera espontánea. Hay que buscar en la espiritualidad como cristianos que somos para hacer una buena, una buena, una buena elección y ese texto que yo preparé pues sirve para todas las realidades de América Latina porque no hay ninguna preferencia por un partido, por un candidato que sea de mucho provecho para nosotros
0: Las noticias de la CEPAL las escuchamos a continuación
4: Esta semana les invitamos a dos espacios formativos El primero es el seminario virtual Actuaciones de Éxito para la Eliminación de Abusos organizado por el Centro de Estudios Cristianismo y Justicia cuyas inscripciones ya están abiertas. Y el segundo es el Conversatorio sobre Migraciones Climáticas y Cuidado de la Casa Común, organizado por diversas redes y obras jesuitas de América Latina. Esta primera entrega se realizará el miércoles 21 de septiembre y se transmitirá por el canal de YouTube Somos Jesuitas. Para finalizar, les recordamos a todos nuestros colaboradores que esta es la última semana para participar de la encuesta de actualización del proyecto educativo común de la CEPAL. Y de igual forma, el próximo 15 de septiembre se cumple el plazo para que aquellas obras y redes jesuitas que se hayan inscrito en la plataforma de acción Laudato Si puedan verificar sus datos. Pueden ampliar estas y otras informaciones ingresando a nuestra página web jesuitas.lat Informó para ustedes, Diana Tantaleán, del equipo CEPAL.
0: Nicaragüenses reciben con esperanza la carta publicada por los jesuitas el pasado 3 de septiembre y la CEPAL nos comparte sus impresiones.
5: Esta semana la CEPAL emitió una publicación denominada Carta a los hermanos y hermanas en Nicaragua, en donde señala su preocupación por lo que ocurre en este país y expresa su cercanía y respaldo. Parte de la carta dice textualmente, sabemos del dolor que sufren y queremos decirles que estamos atentos y prestos a ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Les pedimos que no desfallezcan, que encuentren en el Maestro Jesús toda la fuerza necesaria para afrontar estos momentos, que acojan el espíritu de discernimiento para que les ayude a mantenerse en pie y con un amor inteligente responder al desafío de construir un mañana de justicia y reconciliación. La carta se extendió a través de todas las redes sociales en América Latina y el Caribe y generó diversas reacciones en Nicaragua. Entre ellas, una defensora de derechos humanos que pidió permanecer en anonimato, dijo que era un mensaje de amor y de esperanza de los jesuitas para con el pueblo sufrido de Nicaragua. Del mismo modo, agradeció a los jesuitas y pidió a otros actores de la comunidad internacional seguir apoyando a Nicaragua reiterando que los mensajes de solidaridad y esperanza siempre son bien recibidos en el país centroamericano. Para un abogado nicaragüense, todo mensaje de esperanza y de respaldo a la ciudadanía que sufre las consecuencias de la crisis política es bienvenido y le da más aliento al pueblo para seguir adelante buscando los caminos de entendimiento. Una feligresa católica en Managua opinó que la carta de los jesuitas llega en un momento oportuno cuando los líderes de la iglesia católica en Nicaragua están siendo perseguidos y los medios de comunicación de la iglesia han sido cerrados, por lo que espera que siga la solidaridad nacional e internacional hacia el pueblo católico nicaragüense. Y efectivamente Alex, la carta de los jesuitas expresa textualmente al final, nosotros seguiremos apoyando con los medios que estén en nuestras manos y por los cauces que nos sean posibles en las comunidades, presencias e instituciones de la Compañía de Jesús en Nicaragua y a todas las personas que le dan vida, haciendo de su presencia hoy y allí una verdadera profecía del reino. Tiffany Trejo del equipo Cepal para la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe.
0: Desde México celebran los 450 años de la llegada de los jesuitas a lo que antes se conocía como Nueva España. Elizabeth Ángel nos informa.
6: Enviados por San Francisco de Borja, tercer superior general de la Compañía de Jesús, un grupo de 15 religiosos jesuitas llegan a México el 15 de septiembre de 1572. Por el puerto de San Juan de Ulúa, Veracruz, al este del país, y el 28 del mismo mes, llegaron finalmente a la Ciudad de México. De esta manera, comenzaba la labor evangélica por estas tierras, basadas en la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, a través del Ministerio Pastoral extendido al norte y centro del país donde fundaron diversos colegios espacios de formación para jóvenes y realizaron traducciones indígenas Actualmente, la Compañía de Jesús se encuentra en 15 estados de la República y trabaja a partir de cuatro sectores educativo, social Pastoral y formativo Desde donde se sienten llamados A atender los clamores de la realidad Tales como la violencia, la pobreza, la desigualdad La juventud en las periferias Y el deterioro del medio ambiente Las celebraciones por los 450 años Inician este viernes 9 de septiembre Con una misa conmemorativa a las 12 horas Ciudad de México Para ver la transmisión de la misa, ingresa a Facebook Jesuitas México. Todas las obras en las distintas partes del país realizarán celebraciones eucarísticas en distintos horarios.
0: En Honduras, reconocen al padre jesuita Ismael Melo por sus aportes al análisis, la cultura y la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias y muchas gracias a a este grupo. Generosamente y con tanto cariño han... Bastante dedicado este, este rato, que la verdad que no, no me lo esperaba, me esperaba una presentación más sobre, más... Pero así bueno, lo agradezco. Desde que le conozco es un ejemplo, un gran humano. Lo miré muy de lejos, dije, ay, ha de ser enojado. Pero a pasar del tiempo me mostró la realidad, que solo se llama Melo y no más dice la verdad.
3: Acompañado de familiares, amigos, amigas, compañeras de trabajo y seres cercanos, el padre Ismael Moreno, padre Melo, fue reconocido por su aporte a la transformación de Honduras desde el análisis, la escritura, la apuesta por la cultura y el testimonio vivo de acompañar a la ciudadanía en la búsqueda de lograr su dignidad. Laura Zúniga, hija del ambientalista Berta Cáceres, acompañó al Padre Melo en este reconocimiento. Ella asegura dar fe de la inspiración y el respaldo que el Padre Melo hace para las luchas y resistencias del pueblo hondureño.
6: Bueno, yo creo que es un momento muy lindo porque es importante rendir homenaje a las personas que han marcado el camino de lucha de este pueblo hondureño. El Padre Melo es una persona que nos ha inspirado, que ha acompañado y ha acuerpado nuestras luchas eh, y yo creo que también es una, un referente para nosotros, de eh, no solo de caminar, de aunar lucha, sino también eh, de... tener eh, el análisis y la lectura de contexto siempre presente sobre todo en en nuestro país Eh, hoy estamos acá en la presentación de sus libros eh, con mucha alegría y gusto también de que le puedan abrazar y que poder ser parte eh, hasta cierto punto de ese abrazo que le hacen hoy acá en en la casa de la cultura
3: De Radio Progreso en Honduras para el programa En Buena Compañía, un reporte de Yolani Pérez.
0: Y el cierre le corresponde esta vez a Radio Ibero de Tijuana, México, una emisora web de la Universidad Iberoamericana.
5: Hablemos de Ibero TJ Radio. Es una emisora web de la Universidad Iberoamericana Tijuana, una universidad de frontera. Tenemos programación las 24 horas los 7 días de la semana con un perfil musical dedicado al alternativo en español, al pop, al rock, a la electrónica y a las fusiones. Algunos contenidos de nuestros programas tienen que ver con la cultura, la divulgación de la ciencia, el modelo educativo ignaciano, las bellas artes como el cine, el entretenimiento, videojuegos, en fin... Escúchanos en www.iberotjradio.com Soy Heriberto Jaramillo, gerente operativo de Ibero TJ Radio,
0: para En Buena Compañía. Por mi parte será hasta la próxima, y recuerden, seguimos En Buena Compañía.